0: Çocukların Sevgilisi Ebu Ömer Yazan Adem Özköse Bu yazı Ekim 2015 tarihinde Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Muhammed Fatih Coşkun Komutan Ebu Ömer, Afgan-Rus savaşından beri dağları kendine mesken edilmiş, onlarca kez yaralanmasına rağmen bugüne kadar hayatta kalmıştı. Çok genç yaşta Afganistan'a gelen Ebu Ömer bir daha Türkiye'ye dönmemiş Savaşmak adeta onun mesleği haline gelmişti. Önce Ruslara karşı savaşan Ebu Ömer, şimdi de Türkiye'li mücahitlerle birlikte Amerika ve İngilizlerin başını çektiği NATO ittifakına karşı savaşıyordu. Ayrıca mazeriyle de o denli bütünleşmişti ki uyurken bile silahını yanından ayırmıyordu. Ebu Ömer tipi olarak bizim Karadenizlilere benziyordu. Türkiye'de sokakta rastlasınız bu adamın yıllardır cephelerde gezen bir savaşçı olduğuna asla inanmazdınız. En yakınındakiler bile Ebu Ömer'in Türkiye'nin hangi şehrinden olduğunu, gerçek ismini bilmiyordu. Fakat herkes ona büyük bir saygı gösteriyordu. Ebu Ömer'e etrafındakilerin niçin bu denli saygı gösterdiğini ise daha sonra çok daha iyi anlayacaktım. Komutan Ebu Ömer akşama doğru uyandı namazını kıldıktan sonra hepimize şöyle bir göz attı ve içinizden gazeteci kim diye sordu. Bu soruya karşılık ayağa kalkarak Ebu Ömer'in yanına doğru yürüdüm. Türkiye'den yeni gelenlerle selamlaştıktan sonra Ebu Ömer bana "Gelsene de dışarıya çıkalım." dedi. Anlaşılan benimle yalnız konuşmak istiyordu. Dışarıya çıkıp bir köşeye oturduk. Oturduğumuz yer uçsuz bucaksız dağları çok net görebildiğimiz bir yerdi. Ebu Ömer Dağlardan hayat bir başka görünür diye söze başladı. Bu söz bana yıllar önce Afganistan'da Ruslara karşı savaşırken şehit düşen Bilal Yaldızcı'yı hatırlatmıştı. O da dağlardan hayatın bambaşka görüldüğünü söylüyordu. Ebu Ömer'e nasıl diye sordum. O da bu soruma karşılık anlatmaya başladı. Dağlar insanın hayat algısını tamamen değiştirir. Dağlarda dolaştıkça şehirdeki hayat insanın gözünde basitleşir. Şehirdeki bütün koşturmalar, telaşlar zamanla tüm anlamını yitirir. Ayrıca dağların kendine göre kuralları da vardır. Bundan dolayı şehirler dağdaki yaşamı değerlendirirken genelde yanlış değerlendirmeler de bulunurlar. Savaş alanı da böyledir. Savaşmayan kimse savaşı, cepheyi, dağları anlayamaz. Ebu Ömer konuşuyor, ben de ilgili onu dinliyordum. Bana adeta dağları daha iyi anlamam için bir giriş dersi veriyordu. O da bana zaman zaman Türkiye ile ilgili sorular soruyor, özellikle Türkiye'deki siyasi gelişmeleri anlamaya çalışıyordu. Yaptığı yorumlardan Türkiye'yi yakından takip ettiğini fark ettim. Ayrıca Afganistan'ı yıllardır ilk defa bir Türk gazeteci davet etmesine rağmen son derece rahattı. ''Ne görürsen onu yaz. Senden propaganda yapmanı falan beklemiyoruz. Sadece gördüklerini yazmanı istiyoruz.'' dedi. Ben de zaten buralara kadar insanlara gerçeği anlatmaya... Afganistan'da neler olup bittiğini aktarmaya gelmiştim. Ebu Ömer'e buraya gelene kadar heyecanlı bir yolculuk yaptığımı söyleyerek yol güzergahını yazmamın kendileri için bir sakıncası olup olmadığını sordum. O da, tüm dünya zaten bu güzergahı biliyor. Yazmanla herhangi bir sakınca yok, dedi. Kim olursa olsun hiç kimsenin benden dolayı zarar görmesini istemiyordum. Eğer bir kişi bana güvenip benimle görüşmeyi kabul ettiyse bu güveni asla boşa çıkarmamalıydım. Bu gazeteciliğe başladığım, savaş bölgelerine yolculuklar yaptığım ilk günden beri en çok dikkat ettiğim hususların başında geliyordu. Ebu Ömer'e de bundan dolayı yol güzergahını yazıp yazamayacağımı sormuştum. Çünkü bir gün mutlaka bu sıra dışı yolculuğu yazmayı çok istiyordum. O gece Ebu Ömer'le uzun uzun sohbet ettik. Diğer gün sabahleyin erkenden çarşıya indik. Çarşıda her taraf silah dükkanlarıyla doluydu. Ebu Ömer, Türkiye'den gelen mücahid adaylar için silah araştırıyordu. Silah konusunda uzman olduğu her halinden belliydi. Bunu dükkan sahiplerinin davranışlarından da hemen anlıyordunuz. Ebu Ömer'e beden dilleriyle adeta sen hangi silahın daha kaliteli olduğunu bizden daha iyi bilirsin diyorlardı. Ebu Ömer, yeni aldığı silahları arabanın arkasına attıktan sonra bir bakkala uğradı ve ceplerini çikolatalarla doldurdu. Bu durum gözümden kaçmamıştı. Kaldığımız eve dönmek için Ebu Ömer'in kullandığı arabaya tekrar bindik. Biraz ilerledikten sonra onu tanıyan sokaklardaki çocuklar ''Ebu Ömer, Ebu Ömer'' diye bağırmaya başladılar. Ebu Ömer keyifli bir şekilde arabayı durdurdu. Arabanın etrafı kısa bir süre içinde Afgan çocuklarla doldu. Bense Afgan çocukların Ebu Ömer'i bu denli sevmelerine şaşırmış bir şekilde olan biteni seyrediyordum. Ebu Ömer arabadan indi ve bir taraftan teker teker çocukları severken... Diğer taraftan da çocuklara çikolata dağıtmaya başladı. Demek ki Ebu Ömer çikolataları bu çocuklara dağıtmak için almıştı. Ebu Ömer'in, Türkiye'li bir mücahidin Afgan çocuklar tarafından bu denli sevilmesi ne yalan söyleyeyim beni gururlandırmıştı. Onun bu denli sevilmesinin asıl sebebi ise iyi bir savaşçı olmasından ziyade merhamet dolu bir kalbe sahip olmasıydı. Ebu Ömer'le geçirdiğim her vakit bu merhamet dolu kalbe daha yakından şahit oluyordum. Bir haftaya yakın kaldığımız evde bir gece daha geçirdikten sonra sabahleyin dağlara doğru tekrar yola koyulduk. Ben, bana refakat eden Numan ve Ebu Ömer aynı arabadaydık. Türkiye'den savaşmak için yeni gelen genç mücahidler de diğer arabadaydılar. Ebu Ömer bir taraftan arabayı kullanıyor, diğer taraftan da bana bölgeyi tanıtıyordu. Hatta bir ara İngilizlerin Veziristan'ı işgal etmeye kalktıkları dönemde kullandıkları ateşleri topları bile gösterdi. O da vezirilerin özgürlük aşkına, bağımsızlık tutkusuna hayrandı. Ayrıca alemi İslam'ın, dünya Müslümanlarının vezirileri daha yakından tanımasını istiyordu. Bu arada yolda zaman zaman duruyorduk ve Ebu Ömer Türkiye'den savaşmak için gelen gençleri dağlardaki farklı kamplara dağıtıyordu. Bu kampların hepsi Ebu Ömer'e bağlıydı. Kampların kimileri ormanların içindeki iki üç çadırdan… Kimileri de 10-15 kişinin bir arada kaldığı evlerden oluşuyordu. Bu kamplarda eğitim gören mücahitler daha sonra dağları aşıp Afganistan'a girerek NATO'ya bağlı askeri üslere saldırıyor, batıdan gelen Amerikan ve İngiliz askerleriyle savaşıyorlardı. Ebu Ömer beni de dağlardaki kendine bağlı kamplardan birine bıraktı. Burada bir süre kaldıktan sonra mücahitlerle birlikte cepheye çıkabileceğimi, hatta çatışmaları görüntüleyebileceğimi söyledi. Ayrıca ben burada kalırken Afganistan'da yapacağım röportajlar için de randevu alınacaktı. Ebu Ömer'e görüşmek için bazı isimler vermiştim. Özellikle de Afganistan'daki direnişi yöneten en önemli isimlerden biri olan Molla Dadullah'la görüşmek istiyordum. Molla Dadullah, Molla Ömer'den sonra Taliban'da ikinci isimdi. Ayrıca Amerika'nın en tehlikeli teröristler listesinin en üst sıralarındaydı. Bense Amerika'nın hazırladığı bu terör listelerinden oldum olası hoşlanmıyordum. Sahi kim neye göre teröristi? Gerçek teröristler dünyanın öbür ucundan gelip Afganistan'ı işgal edenler miydi? Yoksa ülkelerini işgal edenlere karşı evlerini, topraklarını korumaya çalışanlar mı? Gerçek teröristler insansız savaş uçaklarıyla çoluk çocuk demeden insanları katledenler miydi? Yoksa ellerindeki kıt imkanlarla canlarını korumaya çalışanlar mı? Dünya öyle bir hale gelmişti ki, Terör listelerini bile dünyanın en azılı teröristleri hazırlıyordu.